0: Ik stel voor dat we weer verder gaan met onze bespreking. We waren al heel eind op streek. In ieder geval de aanhef hadden we gehad. De eerste twee versen. En dan waren we aangekomen bij het derde vers. Waar Paulus eigenlijk zijn betoog of zijn brief aanvangt. Met te schrijven... Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is waar ik zojuist ben gebleven. God, de Vader... Dat is de standaardformulering en het is de Zoon van God. Nou, ja, wijs het toch nog maar eens eventjes op. Want het lijkt me van enorm belang. Als er maar één God is, de Vader, dan is het dus logisch dat het altijd God de Vader is. En hoezeer de term God de Zoon ook ingeburgerd mogen zijn, ze is wezensvreemd aan de schrift. Kan niet. Dat is maar één God, de Vader. Ja, goed. Wij Paulus schrijft... Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus... ten alle tijden bij ons bidden voor u. Alleen dit al, hè. Wij danken ten alle tijden... bij ons bidden voor u. Over dat bidden, dat komen we later nog op terug. Of vanavond, of bij een volgende gelegenheid. Maar eventjes dit. Wij, wij danken... En Paulus hij had zoveel reden om te danken. En ik zal dat straks ook laten zien. Maar alleen al het feit dat hij altijd dankte. Zodra hij dacht aan deze kolossers. En zij, waren, zij stonden. En dat zullen we ook in de rest van de brief nog uitvoerig gaan zien. Ze stonden onder druk. Er waren andersluidende beweringen. Er waren, er was, er waren veel invloeden waardoor het... Het gevaar dreigde daar in Kolossen dat deze jonge gemeenschap van gelovigen afdreigde te grijen, afdreigde te wijken van het goede bericht. Waarom? Je kunt het haast raden, want het is altijd namelijk zo vanwege boodschap van wet en werken. Niettemin Paulus dankte God voor het feit eh, altijd. Waarbij ik even aantekenen, dat woord danken, dat heeft alles weer te maken met genade. Op het moment dat je iets ontvangt gratis, wat doe je dan? Dan dank je. Wel, Paulus leefde uit genade en hij vangt meteen aan met dankzegging. Dat is karakteristiek voor iemand die leeft uit genade. Wij danken God ten alle tijden bij ons binnen voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof... In Christus Jezus. Nou over dat geloof in Christus. Daar hadden we het al even over. Want dat stond al in vers 1 of 2. Ja. Gelovigen in Christus. Maar hier zegt hij. Wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Ook hier weer. Christus Jezus. Maar. Het louter feit dat Paulus dit op deze wijze formuleert. Geeft al aan dat Paulus zelf daar niet. ...in Colosse was geweest en door zijn prediking... ...deze mensen tot geloof waren gekomen... ...of gelovig waren geworden. Want hij had ervan gehoord, zegt hij. Wij hebben gehoord van... ...wij, wij danken altijd, waarom, zegt hij... ...nou, van, daar wij gehoord hebben van uw geloof... ...in Christus Jezus. In Christus, dat wil zeggen de opgewekte uit de doden... En wie is dat? Wel, Jezus die hier op aarde leefde en zijn stierf aan, een, aan het kruis van Golgotha. En dat zeg ik nou niet omdat het vandaag witte donderdag is en morgen goede vrijdag. Maar dat is de basis van waar we het over hebben. Als Paulus het evangelisch samenvat in 1 Corinthië 15, dan zegt hij het eerste wat we, wat we vertellen is... Christus Jezus is gestorven naar de schriften. Hij is begraven. En de derde dagen opgewekt uit de doden. Dat is het ABC van het evangelie. Is een be, met recht dus een bericht ook. Ja, het is goed bericht, maar het is ook echt een bericht. Dat wil zeggen een mededeling. Iets wat gebeurt, een feit wordt verhaald. En je, je kunt het goede bericht kun je op twee manieren onderuit halen. Namelijk, of je zorgt ervoor dat het niet meer goed is, dan is het, in de christenheid is het ook in beide gebeurd. Het enige, in de orthodoxie is het nog steeds een bericht, maar geen goed bericht. In de vrijzinnige wereld is het misschien wel goed, maar geen bericht, maar daar ook geen goed bericht meer, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, uh, het is een, een, een levensleer. Uh, het komt uiteindelijk misschien allemaal wel goed... ...maar het gaat er vooral om dat je goed leeft. Hè? Dat is, uh, de, uh, het evangelie betekent dat we Jezus... Uh, ...kent u dat soort terminologie? Dat we Jezus navolgen en dat we, dat we zo ons inzetten... ...voor de gerechtigheid in deze wereld en voor de politieke structuren. Nou ik kan het heel deftig en mooi zeggen. Maar het is allemaal gebaseerd op wat wij zouden moeten doen... Onderling of in een groter geheel de wereld beter maken. Dat is 2000 jaar nog niet erg goed gelukt. Maar het, het, is, het staat zo haaks ook op dat, trouwens, ook op, op het Evangelie: het Goede Bericht. Want het, het Goede Bericht is juist de mededeling. Dat deze wereld inderdaad goed gaat worden. En we krijgen een betere wereld. Niet door onze inzet en onze toewijding. Maar dat zomaar gratis voor niks gaat dat allemaal straks binnenkort gerealiseerd worden. Als hij straks zal verschijnen. De termijn is per slotverrekening bijna aan het, is aan het aflopen. En dan zal hij verschijnen en dan komt die betere wereld er vanzelf. Namelijk daar zorgt hij voor. Maar het is een bericht, een mededeling. En het is goed, en we hadden het dus juist even in de pauze over. Uh, hoe van beide kanten. Of men, 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 het wordt van zijn historische basis, zeg maar, ontdaan, en, en dan wordt het een, een, een levensleer, een filosofie of een, een of ander moralisme of een politieke ideologie of whatever. Maar geen bericht meer, geen mededeling. Zoals. Een nieuwslezer zegt van dit is gebeurd, dat is gebeurd, een, dat is immers wat een bericht is. Ja, als, het al, als het geloof niet gebaseerd is op feiten, dan, dan gaat het helemaal nergens over. Met dank aan wat Paulus eerder eh, ook al schreef in datzelfde hoofdstuk, 1 Corinthe 15. Als Christus niet uit de doden is opgewekt, nou dan... ...dan zijn wij valse getuigen en zonder inhoud is uw geloof... ...en zonder inhoud is ook onze prediking. Kortom, leeg, hol, slaat nergens op, is ijdel, stelt niks voor. Maar je kunt ook het, het, het bericht intact laten. Dat wil zeggen wel, zorgen, vertellen bepaalde feiten. Jezus is gestorven. Morgen is het Goede Vrijdag... De wereldwijd gaan de mensen ter kerken om te denken aan, dat, aan het feit dat Jezus is gestorven. Maar hoe weinigen weten dat hij daar zijn leven gaf tot een losprijs voor allen. En dat allen gekocht zijn. Dat weet bijna niemand. En vanavond is er een enorm spektakel in Rotterdam. In, weten we toch, hè? In, in Rotterdam. De Passion. Ik, ik ga geen kwalijk woord daarvan zeggen. Waarom? Waarom? Uh, ...maar is dat evangelie... ...wat daar verteld wordt? Wordt daar verteld dat... De, de, ...en ik heb al begrepen... ...want zo, zoveel heb ik er dan wel over gelezen... Degene die het uh, moeten uitbeelden... ...die, die geloven dus, ...die hebben verder helemaal niks bijzonders... ...met de Bijbel Ze spreken met respect misschien over Jezus... ...maar dat, dat is het dan zo ongeveer... ...en dat zeg ik niet als een aanval... ...op zulke acteurs of zulke musical spelers... ...ik wil alleen maar zeggen... Het Evangelie is een, een bericht, maar het, he, het is de mededeling, hij gaf zijn leven. Maar vervol, wat, je, wat men erg van gemaakt heeft, is hij gaf, hij gaf zijn leven, en dan ja, voor een aantal, voor de uitverkorenen, of voor degenen die voor Jezus kiezen, en dan heb je nog geen goed bericht. ...en dan kun je zondag Pasen vieren... ...en dan zeggen ze... ...de Heer is waarlijk opgestaan. Ja. Maar waarom is dat nou zo'n geweldig? ...waarom is dat een geweldig feit? Omdat hij de garantie is... ...dat de dood uiteindelijk... ...als laatste vijand er niet gedaan wordt... ...en dan is er geen dood meer... ...en dan leven allen. Als dat niet waar is... ...dan is het dus geen goed bericht... ...en dit is geen theorie hoor... ...waar ik het nu over heb... ...want dit is allerwegen gebeurd... Met het, ...met het goede bericht... ...dan is er of geen bericht meer... ...en alleen maar moralisme... ...of ideologie... ...of een filosofie... ...of het is niet goed meer... ...men laat de feiten intact... ...dat wil zeggen, men gelooft inderdaad... ...dat hij stierf aan het, op het kruis van Golgotha... ...en men gelooft dat hij opstond uit de doden... ...en men gelooft dat hij ooit... ...zal terugkeren... Maar goed is het allerminst. Het is hel en het is verdoemenis wat daar omheen hangt. In die context wordt dat verkondigd, want je moet wel kiezen en anders dan is het nog eh, eeuwig, dat bedoelt men dan mee, eindeloos wee. Dat wil zeggen vreselijk lot. Ik heb, het staat me erg goed nu voor de geest, want ik heb deze week nog een boekje gekocht van een Francis Gann, of Gann, maar je schrijft Gann, maar ik denk dat het een Amerikaan is, dus het zal. Of is het Chen? Chen. Oké, okay, ja, het is een Chinese. Die dat een Chineesachtig iemand. Maar goed. Chen. Oké. Okay. Francis Chen. En uh, Erasing Hell. Dat is de oorspronkelijke titel. En de, uh, bestaat de hel. Dat is de Nederlandse vertaling. Boekje uitgegeven bij uitgeverij Medema. Het is vreselijk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is vreselijk. En dat zeg ik niet over het boekje... Zo introduceert het boekje zichzelf. Het is een. Wat er gezegd wordt, moet u nagaan. Hè? En het wordt, de inleiding wordt gedaan door een predikant van de, van, de, van de PKN. Ja, dat, wordt, dat is de orthodoxe leer die neergezet wordt. Maar het is zo dramatisch, wat, wat er namelijk wordt verteld. Is, nou, ik zal u een voorbeeld geven: die, die man, de schrijver, die Francis Chan. Die, uh, die zit daar in, uh, op een, aan een tafeltje in de stad. En hij was bezig juist met het leerstuk van de hel. En alleen al het woord, maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Uh, ik, ik ga nu, nu niet verder op de inhoudelijke argumenten. Maar ik zal even laten zien wat het betekent. Hij zit daar aan het tafeltje in, uh, in de stad. Hij is bezig met het onderwerp. Hij is bezig met het boek te schrijven. En uh, hij wordt zich er zo pijnlijk van bewust... dat in de, binnen een straal van een paar meter, zitten er pakweg 15 mensen, waarvan ik mag aannemen, dat ze straks eindeloos, in de hel terechtkomen. En dan spoort hij de lezer ook aan, om je dat heel goed te beseffen. Zodanig, dat als, als je dat echt beseft, dat mensen er dus op uitgaan, om mensen te gaan waarschuwen, dat ze daar niet terechtkomen. Dat is, dat is evangelie mensen. Dat heeft men ervan gemaakt. Van het allerbeste bericht. Dat er weer is. Namelijk dat er een God is die van deze wereld houdt. Alles op zijn plek zet. En daar gaat brengen waar hij het hebben wil. Door zijn zoon Jezus Christus. En dat hij het leven laat triomferen. En dat hij zoveel van deze wereld houdt. Zoals hij gedemonstreerd heeft op het kruis van Golgotha. Van zo'n machtig bericht. Heeft men het allerbeste. Allerslechtste bericht gemaakt, waarbij zelfs de holocaust in het niet zingt als, een, als kinderspel. En dat is geen retoriek die ik nu vertel, want uiteindelijk was dat een gebeurtenis. Hoeveel mensen het ook betrof, het duurde een paar jaar. Maar nu hebben we het over de hel, en dat is een drama voor miljarden, voor de meerderheid van de mensen. Voor eindeloos. Welkom in het evangelie. Ja, je zou er inderdaad hard om lachen als, je, als het niet echt dodelijk ernst was. Ik weet niet eens of ik het hier in deze uh, uh, zomer mag zeggen. Hè? Het is de voorhof besloten. Nou ja, het is de voorhof. Verder, kom Verder komen we niet, nee. Nou ja, dan moeten we maar een andere lokaliteit zoeken. Maar uh, ik, ik bedoel, dit is toch vreselijk dat zulke dingen verteld worden... En dat allemaal onder het etiket evangelie. Begrijp, en je, be... ja, wat moet je, je ervan zeggen? Dat zoveel honderdduizenden jaarlijks afhaken. En dan zeggen ze, ja, ze hebben het geloof vaarwel gezegd. Nou, forget it. Dat is niet zo. Ze hebben een boodschap, zeggen ze, vaarwel. Dat verkocht wordt, met recht verkocht. Want er wordt een prijs voor gevraagd natuurlijk. Hè? Want je moet wel zo en zo doen. Dat verkocht wordt als evangelie. Maar het is geen evangelie. Het is vreselijk. Het is een afschuwelijk drama. En als ik dan zo'n boekje, boekje lees van die Francis Chan. En da, in die zin ben ik hem dankbaar. Hij zet inderdaad weer eens de puntjes op de i. Dat is, in, dat is de boodschap die verkocht. ...verkondigd wordt. Dat is de orthodoxe leer over de, de eindbestemming van de mensheid. Tenzij je gekozen hebt voor Jezus. En dat is dan het evangelie. Ja. Het is een groter contrast tussen wat evangelie goed bericht is... ...en, en zo'n dramatische waarschuwing... ...is nauwelijks denkbaar. Nou, als daarom, ja, ik, waarom zeg ik dit nu... Heeft Paulus het daarover in de kolossensebrief? Of in de, aan de, in de brief aan de Colossers? Kolosser, nee, totaal niet. Maar ik wil even het contrast schilderen. Wat hij vertelt aan de Colossen over het evangelie. En dat wat ervan gemaakt is. Ik zou haast uh, in de verleiding komen. Maar ik doe het niet. Om te verwijzen weer naar dat vers, vers 23. Hè, dat Paulus waars, ja, wa, waarschuwt de Colossen Om niet af te wijken van de hoop. Van het evangelie. En dat is precies wat massaal is gebeurd in de christenheid. Niet, uh, niet uh, lang na Paulus Verscheiden is dat gewoon inderdaad uh, in aller wegen gebeurd. In eerste instantie waren het een paar kopstukken die zulke dingen bedachten. En het heeft massale navolging gevonden. En uh, een paar eeuwen sinds Augustinus werd het zelfs de officiële leer. En het is nu zo dat als je sinds uh, vanaf de dagen van August, Augustinus... ...van die lijn afwijkt, ben je dus een ketter. Aangenaam. Hm? Ja. Dat, dat is de gang van de zaken. Maar dit is wat Paulus predikte. Hij had gehoord. Nou ja, nou laten we gaan weer terug naar waar we lazen. Maar ja, zulke, zulke contrasten. Ja, die, daar kom je vanzelf op. Op het moment dat je de Bijbel leest... En je staat tegelijkertijd, ik bedoel, we zijn allemaal, uh, we, zijn, we hebben allemaal zo onze achtergronden, misschien godsdien... de meeste van ons, denk ik zo, hebben een godsdienstige achtergrond. Bij slotverrekening, verreweg, de meeste Nederlanders hebben een godsdienstige achtergrond. Alleen hebben, nu zitten we inmiddels in een fase waarbij we, uh, ja, waarbij een heel groot deel van de mensen uh, echt afstand heeft genomen van, ja, van ja waarvan... En dan zeggen we van het evangelie, nee van de kerk hebben ze afstand genomen. Of van dat wat als het evangelie werd verkocht. Of ge ge gebracht. Daar heeft men afstand van genomen. We, zijn, we kennen dat allemaal. En dat contrast, dat zouden we goed ons van bewust zijn. En hoe enorm gelukkig we zijn wanneer we deze boodschap... Uh, weer, weer verstaan wanneer je oren geopend zijn voor dat goede bericht dat Paulus ooit heeft zelf gebracht en ook dank heeft opgetekend Want stel je voor dat hij nou niet had opgetekend hè. ja toch juist doord, doordat, het, doordat hij als apostel, als afgevaardigde dat zwart op wit heeft opgetekend kunnen we ons hebben we zo'n solide grond onder de voeten Goed. wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Geloof. Vertrouwen. Het is allemaal gebaseerd op dat wat Hij doet. Niet onze werken. Zou, hij had gehoord van uh, uw geloof in Christus. En van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. En hier krijgen we de bekende trits. Uh, die we wel vaker in de brieven tegenkomen. Bekende van geloof. Hoop en liefde. Hier vind je eerst het geloof. Het geloof in Christus Jezus. De liefde die gij al de heiligen toedraagt. Hier staat trouwens het woord je agape. Het gaat hier niet over sympathie. of uh, Het Griekse woord filio. Dat is gewoon de, de, de genegenheid die je kunt hebben voor iemand. Gewoon op basis van sympathieke eigenschappen. Nee, dit is liefde die, die daar bovenuit gaat. Dus, je, zij uh, hadden liefde voor, voor, al, voor die, al die anderen. Waarom? Het was liefde, onvoorwaardelijk die voortvloeide, namelijk, of voortkwam uit dat geloof in Christus Jezus. Ik zal het ook laten zien, want er wordt er vervolgens nog gezegd, en uh, de liefde die gij al de heilige toedraagt, en dan staat erachter, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Als je het goed leest, dan staat hier dus, waarom hadden ze elkaar lief? Nou, vanwege de hoop die voor hen was weggelegd in de hemelen. Waaruit dus blijkt dat dit ook geen menselijke liefde is. Dat is niet iets wat, dat is niet iets wat sympathie of, of genegenheid zomaar in de natuurlijke verbanden kan voortbrengen. Echte liefde, echt van de ander houden. Waarbij ik zeg onvoorwaardelijk. Want dat is wat dit woord liefde AKP betekent. Die liefde die wordt opgewekt vanwege de hoop. Die voor u is weggelegd in de hemel. En daarvan hadden ze gehoord. Kijk, zij hadden een woord gehoord. En het woord aangaande Christus Jezus. En dat hield zo'n enorme hoop, dat wil zeggen verwachting in. Maar dat maakt vervolgens liefde los of wakker. Of stort. Liefde, in, ja, dat is een woord in, uh, in Romeinen 5. De liefde gods is in onze harten uitgestort. Dat wil zeggen, dat, dat is allemaal het levende woord dat dat in een mens uh, bewerkt. Dan zie je, dit is allemaal werk van God. Je hoort een boodschap, maar het is een levend woord. Dus je krijgt niet een, een oproep van je moet dit of dat doen. Het is een bericht. Het is alleen maar een mededeling van Christus Jezus... Gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Hij werd opgewekt uit de doden als garantie voor, voor heel het mensdom. Nou ja, alles wat daarmee verband houdt, is een mededeling. Er wordt niets gevraagd, maar het louter beamen en vertrouwen stellen op die boodschap... ...dat maakt liefde los. Nee, het geeft, laat ik het eerst goed zeggen... ...dat geeft hoop, verwachting namelijk... En omdat het zo'n geweldige hoop is, een hele hoop, hoop, hè? ja, dit is echt hoop voor iedereen. Verwachting. En daarom, omdat het zo'n krachtig, duidelijk bericht, wekt ook liefde op. Liefde die gij al de heiligen toedraagt, we zullen trouwens later nog zien dat het nog veel verder ging, maar goed, in de eerste plaats ook voor de heiligen, met wie je deze boodschap deelt. Uh, de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Weggelegd, eigenlijk staat er een woordje uh, die voor u gereserveerd is. In de hemelen. Je zou kunnen denken aan een verwachting, aan iets. Maar bij nader inzien, blijkt het iemand te zijn. En ik kan dat toelichten aan de hand van woorden die we in dezezelfde brief ook vinden. Als we in ditzelfde hoofdstuk zelfs nog... maar dan zijn we inmiddels aan het einde van het hoofdstuk gekomen... maar ik moet het even hier nu aanhalen in dit verband. Daar staat in vers 27 van ditzelfde hoofdstuk dus... de heerlijkheid van dit geheimenis... we komen uitgebreid nog op terug, op deze verborgenheid... de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, onder de natieën... en daar staat erbij... Christus onder u, dat wil zeggen onder u, natieën, de hoop der heerlijkheid. Ziet u? Christus zelf is die hoop van de heerlijkheid. Dus als er hier gesproken wordt over, uh, ze hadden elkaar lief vanwege de om de hoop die voor u is weg, because of hè. For vanwege de hoop die voor u is gereserveerd in de hemel, dan heeft Paulus het maar niet over iets. Ik heb er geen bezwaar tegen hoor, want natuurlijk verwachten wij iets geweldige dingen, een geweldige toekomst. Ik bedoel, het, zoals ik zelf altijd graag placht te zeggen, het beste dat komt nog. En niet alleen maar voor ons, maar voor iedereen die ik tegenkom. Daarom vind ik het heerlijk om in de stad aan een tafel te zitten. Want als ik dan denk aan een omtrek van drie, van drie meter. En dan, zeg ik, dan zitten er vijftien mensen. Nou dat zijn allemaal mensen die hem allemaal deel. Dat zijn allemaal schepselen van God. Geliefd door hem. En onvoorwaardelijk geliefd. En dan gaat er misschien nog een diepe weg. God komt tot zijn doel met al die mensen. En hoe meer mensen ik zie... Men zegt de wereld raakt over zeg, nou hoe meer, hoe, meer, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Toch? Die verwachting wordt alleen maar groter. Ver, hoop voor elk mens. Christus onder u. De, de hoop der heerlijkheid. Nou, dat is wat we ver, vertellen. Niet dra geen drama. Dan ben je trouwens al nog heel wat beter uit als je gewoon een atheïst bent. Niet waar? Want dan is, het gewoon over, dan is het met de dood over en uit. De ergste, de ergste toekomstverwachting, de meest vreselijke toekomstverwachting is... Het, heb je wanneer je een christen bent. Ja, ja eventjes... Uh, gewoon, als je nuchter over nadenkt, is, is dit gewoon een... Uh, iedereen moet het... Uh, moet dit onderkennen. Als je gewoon open-minded tegenaan kijkt. Kun je heel beter atheist zijn. Dan, heb je, dan is het met de dood over en uit. Maar als je christen bent. Dan, dan begint het drama pas echt. Ja, Maar dit is het. Hè? De verwachting. En, maar eigenlijk is die verwachting belichaamd in iemand. Want hij is daar momenteel in de hemel. Vandaar ook voor u is gereserveerd in de hemel. Ja want hij is daar boven. Later trouwens in de Colossense brief zegt Paulus ook nog... Bedenk de dingen die boven zijn. Ja, ik moet toch even de tijd in de gaten houden. Uh, bedenk, de dingen, bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Um, die ons leven is. En dan zegt hij ook. En als hij verschijnt dan, die ons leven is. Dan zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Nou, dat we, dat ik bedoel, we hebben nog zo enorm veel geweldigs moois te, te verwachten. Ja, ik bedoel niet alleen voor onszelf als gelovigen van wie nu al de oren en de harten en de ogen geopend zijn, nee, maar gewoon voor de hele schepping. Die hoop is weggelegd, eh, nee, zo moet ik het zeggen. Hij, eh, die, de Heer Jezus Christus, hij is de belichaming van de hoop, want hij is de eersteling en daarmee ook de garantie dat de rest gefaseerd, dat wil zeggen ieder in zijn eigen rangorde, zal volgen. Nou, dat is de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Als je dat weet, als je kijkt wat dat allemaal bewerkt. Wat Gods woord, een goed bericht, het goede bericht vermacht te doen in een mensenleven. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16, het is een kracht Gods tot redding ja, voor een ieder die het gelooft. Het evangelie is niet alleen maar een mededeling, maar het is ook een enorme dynamisch, dynamiet, een krachtbron die je verandert gewoon in je leven. Het geeft je namelijk hoop, en dat u weet hè, hoop doet leven. En als je eenmaal hoop hebt, dan heb je ook kracht, kracht voor vandaag, blijde hoop, zien we het toch in de lied hè. Blijde hoop voor de toekomst. Als je dat hebt, dan kan er niks meer stuk. Dan, dan, sta je, dan ga je vandaag ook al opgewekt door het leven. Toch? Opgewekt. Maar dat betekent dat, betekent dat er nieuw leven moet zijn. Ja, opgewekt door het leven. Want je, je kijkt omhoog. en is een, De hemel is blauw. Er is een God die van je houdt. Die is, heeft alles in zijn handen. En hij gaat alles tot een goed einde brengen. Nou, wat, dat is toch een stralende zon in je hart en in je leven. Dat, als je dat mag geloven, verandert dat je vanzelf. Zonder dat iemand zegt, jij moet nou eens aardig gaan doen, of jij moet nu vriendelijk gaan kijken. Of, uh, nee, dat, nee, dat is de kracht van het evangelie. Het is een blijde boodschap, en dat doet het nou allemaal. Dat, uh, daarom vind ik het zo heerlijk om, het, om gewoon een goed bericht te vertellen. Zonder dat er iets voor gevraagd wordt. Nee, je, je legt iets neer. En dan eens kijken wat, er, wat het uitwerkt. Je vertelt gewoon maar iets. Nou ja, ja, je kunt zeggen: Ik doe het maar niet, want er roept zoveel onrein op. Dat is waar. Maar er zijn ook mensen, enkelingen, nu, dat weet ik. Die de ogen. Euh, nee, nou moet ik wel goed wijzen. Ja, soms zitten ze zitten wel op vreemde plaatsen. Bij wie God de, o, de ogen en de oren opent. En die erop die, zitten te wachten, die snak. Trouwens, er zijn er, velen, hoor. er zijn er velen vandaag die snakken naar hoop. En daarmee ook een kracht om vandaag te kunnen leven. In, 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 het, in het alledaagse leven. Daar heb je hoop voor nodig. Daar heb je een, dan moet je een God kennen die werkelijk God is. Nou, die kennen we. Dat is precies wat het goede bericht is. Nou, heel simpel. Ik zeg simpel. Ik bedoel eenvoudig, want er is er maar één. <laughs> ja, dat is uh, eenvoudiger u, kunnen we het niet maken en, uh, maar uh, eenv uh, eenvoudiger uh, uh, en, en complexer is het niet complexer kunnen we het wel maken en je krijgt er trouwens ook van als u begrijpt wat ik bedoel ja, een complex ja. Ja. dat is wel leuk, hè? zoals dat, zoals dat in de taal werkt uh, als je iets complex maakt dan krijg je een complex is ingewikkeld. Maar het leven is eenvoudig. De waarheid is eenvoudig. Hoe diep en hoog ze ook mogen zijn. Uiteindelijk is ze eenvoudig. Goed. Ze hadden dus. Geloof in Christus Jezus. De liefde. Die al de heilige toedraagt. Vanwege de hoop. Of om de hoop. De verwachting die voor u is gereserveerd in de hemelen. Daarvan. Ik ga verder. Daarvan hebt gij tevoren gehoord. in het woord van de waarheid. Dus. ook hier blijkt weer. dat Paulus niet zelf degene was. die dit uh, had uh, verteld. Uh, trouwens, dat gaat hij in het komende vers ook zeggen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord. in. Niet, letterlijk staat er niet in de prediking. maar het woord. Van de waarheid. Ook dit onderstreept trouwens ook weer uh, waar het in, in het Evangelie, het goede bericht om gaat. Het is de mededeling van iets wat waar is, wat berust op feiten. Want dat is wat waarheid is. En leugen. ...waarheid, het uiteraard dat staat tegenover leugen... ...en als het feit dat Paulus dit zo noemt... ...is ook al meteen geeft dat kleur aan de hele brief... ...want we zullen zien dat hij ook in deze brief laat zien hoe, de, hoe er leugens verteld worden. En die een mens doen afwijken van het goede bericht... ...en die de mens weer belasten, die afbreuk doen aan de hoop... En daarmee ook afbrood doen aan het goede bericht. En daarmee ook de blijdschap wegnemen. De dankbaarheid wegnemen. En al dat soort dingen meer. Maar dat is allemaal het gevolg van afwijken van de waarheid. En dan zegt hij nog het, eh, dat het woord der waarheid het evangelie. Weet u trouwens dat er letterlijk dit staat. Het woord van de waarheid van het evangelie. Het woord van de waarheid... ...van het evangelie. Oftewel, wat, het is de boodschap van de waarheid. En wat is dat? Wel, dat is het goede bericht. Ja, dat tot u gekomen is immers in de hele wereld draagt het vrucht... ...en het was op zoals ook bij u. En ik, uh, ik denk dat ik maar afsluit met, met, uh, met dit vers. Want het is een heel mooi. Ik heb er inmiddels al één of twee keer uh, vanavond uh, naar verwezen... Maar het zet de toon voor, eigenlijk voor de studieavonden die we nog gaan krijgen. Maar het zet ook de toon voor deze hele brief. Als Paulus schrijft in vers 23. Ik wil het nu nog eens wat meer gearticuleerd en nog wat, wat langzamer voorlezen. Kijk. Hij spreekt over, het, dus over het, het woord voor de waarheid, het evangelie. En dan zegt hij in vers 23... ...indien gij slechts blijft, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft... ...Paulus hamert er zo op bij die kolossers... ...dat ze niet zouden afwijken van het geloof. Dat is namelijk wat er dreigde te gebeuren daar in kolossen... ...want er waren mensen binnengekomen... ...invloeden, leraren, leerlingen leer, ja, ...die de mensen gingen vertellen... ...lees het maar na in hoofdstuk 2... ...vers 16 bijvoorbeeld... ...die zeiden van uh, bepaalde spijzen... ...die gingen vertellen over eten... en ...die mensen gingen beoordelen... ...in zaken eten en drinken... ...of het stuk van een feestdag... ...of een sabbat staat er... ...en er staat erbij... ...dingen die slechts... ...of dingen die een schaduw zijn... ...van wat komen moest... Dingen uit de tenacht. Die heb je hebt ze vandaag ook nog weer. komt altijd weer binnen. Heb je, Paulus. Nee niet Paulus. Maar Epe, Ene Epafras had daar in Colosse. Een goed bericht verteld. Over Christus Jezus. En wat komt er? Vervolgens. Mensen die zeggen van. Ja dat is allemaal mooi. En, en aardig. Maar. Weet je wel. Als je dat woord. Maar. En dat doet vervolgens al het voorgaande weer teniet. niet. Je zou ook. We moeten letten op wat je eet en drinkt. Geen varkenslapjes meer. Hè? Nou, euh, zeg ik, nou, voer ik geen pleidooi voor een varkenslapje. U begrijpt me goed, ik heb ook veel hun vlees. <coughs> maar u begrijpt wat ik bedoel. Om godsdienstige redenen dat niet te doen. Of zeggen van ja, bepaalde dagen te onderhouden. De Sabbat of de zondag. Of de Goede Vrijdag, ik noem maar wat. Hè? Al dat, dat hele kerkelijke jaar is in wezen gebaseerd ook weer op mens, menselijke ideeën. Wat dacht u van rituelen? Besnijder is. Of dan moet je eerst ondergedompeld zijn in water. Of bepaalde druppels moet je op je voorhoofd gesprenkeld zijn. Al de, welk ritueel ook. Het in, Paulus laat zien, in Christus zijn jullie volleindig, compleet. Dat is een van de... de Uitspraken die hij in deze brief meerdere keren doet. Gij zijt voleindigd in hem. Dat wil zeggen, in hem ben je compleet. Niet door een proces, maar gewoon, hij is alles. En waar het om gaat, is dat je dat gaat beseffen. Het is één ding om het te weten, het is een ander ding. En dat is waar Paulus zijn knieën dan ook voor buigt. Dat we dat niet alleen maar weten, maar dat we het ook echt gaan beseffen. Epignosis, daarover ga, ga ik het de volgende keer nog wat meer hebben. Gaan beseffen, gaan realiseren hoe rijk we zijn. En geen millimeter af te wijken van het geloof. Staat tegenover werk, hè? Alles is gedaan. Wij stellen ons vertrouwen op zijn belofte. Hij doet het. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. En wat is de hoop van het evangelie? Ja, Christus onder u, de hoop, der, de, de hoop der heerlijkheid. Maar ik zou eigenlijk naar, moeten naar verwijzen naar nog wat, wat drie versen hiervoor stond. Maar staat, ik citeer: dat God door het bloed van het kruis. Het al, het zij de dingen, het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is, tot zich verzond. Ik citeer het niet helemaal goed. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed des kruisers, ja. Hij, hij zal het al tot zich verzoenen. Dat wil zeggen, al, al die mensen, al die schepselen die van Hem vervreemd zijn, die vijandig gezind zijn, Hij maakt het allemaal tot liefhebbers van Hem. Elk schepsel verzoent Hij tot zich. Dat is de hoop van het Evangelie. En Paulus zegt: laat je daar niet van afbrengen. Niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping. Dit is maar niet zoals sommigen dan zeggen van de, de slagroom op de pudding. Of een leuk extraatje nog van het evangelie. Nee dat is de clou mensen. De clou is hij redt niet alleen maar een enkeling. Nee hij redt allen en dus ook u. Hoort u wat ik zeg? Ja, er is hoop voor iedereen en dus is er ook hoop voor mij. Dus het is wel heel persoonlijk. Ja, maar waarom is het zo persoonlijk? Het is universeel. Nou, dat is de boodschap die Paulus had verteld. Die gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Hij zegt, dat is de boodschap die mij is toevertrouwd. Die vertel ik jullie. Die vertel ik, die, schrijf, die teken ik op. Die hebben jullie gehoord van Epaphras En het heeft bij jullie heeft het aangeslagen, en jullie hebben het gehoord, en jullie hebben het geloofd. En het doet zijn werk. Ja. Ja, ik, 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 ik heb nog niet de neiging om nu aan me te zeggen, want eigenlijk zit ik nog midden in mijn verhaal. Ik bedoel, de brief is net begonnen, hè? Maar we moeten hier toch maar, uh, uh, maar eindigen, ja. Want oh, inmiddels zie ik alweer vijf over tien, ja.